0: Hallo miteinander, John Albert. Also, wo ich das Video gesehen habe, hat es mich schon angesprochen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich möchte gleich mal starten mit einer Umfrage. Wer von euch denkt wirklich, es ist wichtig, regelmäßig in der Bibel zu lesen? Also, ich mache einen kleinen kurzen Banküberfall. Ich kann bitte die Hände hoch. Genau. Also, die meisten finden es wichtig, so 50-50, würde ich sagen, okay, nicht schlecht. Und ähm, die zweite Umfrage, was ich heute machen möchte, ist, äh, wer von euch äh, hat heute das letzte Mal in der Bibel gelesen oder beziehungsweise die letzten paar Tage? Na, es war nur ein Spaß. es oh, ein paar Hände aufgegangen, super, ganz super, wow. Also ihr müsst euch nicht outen oder so, ich äh, will euch da nicht irgendwie einen Druck vermitteln. Das will ich auch heute bei der Botschaft wirklich nicht vermitteln, einen Druck, sondern es soll eher eine Freude sein, eine Leidenschaft sein und eine, eine Begeisterung sein in der Bibel zu lesen, ich hoffe dass wir das auch umbringen. Und ich möchte noch ganz am Anfang kurz beraten. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du wirklich dieses Wort gesendet hast, dass du es ja, ganz einfach, was ganz Quadratisches, Einfaches, was Handliches, uns gegeben hast, wo du ja, zu uns redest. Dass ist wirklich das zentrale Kommunikationsstudio ist, wo du es gegeben hast, dass du einfach zu uns wirken kannst und zu uns reden kannst. Und ich bitte dich heute, dass du unser Herz aufdurchst und dass diese Worte wie so ein Samen ist, wo einfach aufgeht und wirklich Frucht bringt. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist und dass du Herzen heute berührst. Amen. Gut, äh, wie ich schon zu dem gesagt habe, äh, die Bibel ist das zentrale Kommunikationstool. Ähm, ziemlich am Anfang, wo ich Gläubig geworden bin, man ist schon ewig, Ewigkeit her, bin noch immer der Jüngste, sind noch einige Jahre zurück, aber ich kann mich erinnern. Dass ich früher schon in der Bibel gelesen habe, wo ich sogar Teenager war, und ich bin mir denkt, hey, so ein langwilliges Buch. Irgendwie das, also eins, was ich cool gefunden haben, war immer die, die Offenbarung. Bei allem der anderen habe ich eigentlich nicht viel anfangen können und ich so nie verstanden. Und für mich war das so leblos, sage ich mal, wirklich irgendwie, ja, es hat mein Herz eigentlich wirklich nicht berührt. Das War der Grund, warum ich dann auch wieder die Bibel wieder zugeschlagen habe, eigentlich auch nicht mehr dran gelesen habe. Und ich habe ein ganz anderes Lerber, den ich schlage. Aber die, dort, wo die Entscheidung kommt mit meinem Lerber, wo ich wirklich erkennt, habe, ich brauche Jesus, ich brauche ihn als meine Erlöser, als meinen Freund, ich brauche Vergebung, meine Schuld. Da ist wirklich so ein, ein Turning Point mit meinem Lerber passiert, da ist so eine Wende passiert mit meinem Lerber, dass ich angefangen habe, die Bibel zu lesen und vor allem hat angefangen, Gott zu mir wirklich zu meinem Herzen zu reden. Und jeden äh, Ball mal gemerkt, es geht nicht um Regeln, es geht nicht um Erster Linie, wenn man die Bibel liest, um Gesetze, um Religion oder irgendwelche Gebote, die man einhalten soll, wenn die natürlich ordinarisch Stand. sondern es geht hier einiges anders um, um eine Liebesbeziehung, es geht um diese Gemeinschaft, was Gott mit uns haben möchte. Das sage ich dann irgendwie Ball einmal, dann merkt es eigentlich um das Gott. Und ich möchte mit einem Beispiel anfangen. So Kommunikation ist natürlich eine Riesenherausforderung. Also jeder, der verheiratet ist oder die, die nicht verheiratet sind oder befreundet sind oder am Arbeitsplatz unterwegs sind, wissen, dass Kommunikation Herausforderung bedeutet. Und eine Kommunikation, wenn sie gelingt, kann sie eine Beziehung echt zum Aufblühen bringen. Aber sollte sie nicht gelingen, das wissen wir ohne so ein ja, dann kann vieles kaputt gehen, dann kann Beziehungen kaputt gehen und ich erlebe das immer wieder mit meiner Frau, dass es immer Herausforderung ist, natürlich, wenn man verheiratet ist, die Kommunikation wirklich, dass man sich versteht. Und ich bin nicht unbedingt der beste, ja Mama nicht der beste Zuhörer, ja manchmal gibt es Momente, wo meine Frau mir was sieht oder mit mir was anspricht und dann sieht sie mir am Schluss, "Ich ja, hast mich schon verstanden, was ich jetzt gesehen habe? Ich weiß nicht, wie ihr das kennt, ihr Männer, oder? kennt es sicher mit den Frauen, oder? Uh, sehr bekannt, oder? Die Frauen nicken auf jeden Fall, <lacht> die Männer schweigen. Und uh, es ist schon so, also das heißt, wenn die frauen oft sagen, ja, hast du mit Verstanden? Und ich sage, ja, ja, ja. Und wenn sie mich dann fragt, ja, was habe ich jetzt gesehen? Und dann stand ich voll da, oder? Dann bin ich echt ein Blöd dann merke ich, ja, eigentlich, ja. dass mir mich ich wirklich zugelassen. Und uh, das Gleiche ist auch in der Bibel, im Wort Gottes, wenn Gott zu uns reden möchte. Und... Uh, ich denke, was ganz wichtig ist, die Grundregel immer von Kommunikation ist Rückfragen. Dass du wirklich Rückfragen hast und das Gleiche schon in der Bibel auch, dass du anfängst Gott frage ähm, Ja, wie hast du es jetzt so gemeint? Was möchtest du mir durch den Text oder durch den Bibelvers oder durch gewisse Passagen äh, zu mir sagen? Was möchtest du mir im Alltag sagen? Oder was möchtest du mir in die Situation sagen, wo ich mich momentan befinde? Dass das Wort lebendig wird, dass es wirklich dass das Rema-Wort wird. Eigentlich heißt es, das, dass es die persönlich anspricht, dass Gott persönlich zu dir redet kann. Ich gebe euch gerne ein Beispiel. Also, ich habe vor einiger Zeit mal am Abend, ja, dann ich schaffe ja in der Nacht, also ich habe die Nachtschicht. Und manchmal bin ich sehr spät unterwegs am Abend und dann habe ich einen ziemlichen Saustall hinter, hinter Am Abend und die Küche hat wirklich extrem ausgeschaut. Und ja, ich hätte nur noch eine Zettel ich schreiben können, ja, mit meiner Frau, Tabea, aufräumen. Gruß, René. Also eigentlich krass, oder? Äh, nicht einmal Liebergruß, nicht einmal mit LG, sondern nur GR. Also eine ganze Abkürzung, oder? Schreibfaul. Ja, jetzt denke ich mir, jetzt, ja, genau die Situation ist schon, wie jetzt kann ich so mit der Bibel sagen, äh, entweder interpretiert jetzt meine Frau in Hand von dem Zettel, ich nicht viel, was sie geschrieben haben, hey, geht's nicht, spinnt eigentlich, ist der verrückt, hey? der lässt die ganze Küche, ihr drei Kinder, saustahl Saustall und er geht einfach zur Arbeit und schaltet das Handy natürlich aus, wenn ihn kennen, dass er ja nicht auch nicht kann, ein kann und dass er auch nicht erreichbar ist. Oder sie interpretiert das ganz anders und ja, seht ihr, ja, eigentlich ist mein Maja ein super Hausmann. Er macht ja immer eigentlich die Küche normal, äh, wäscht immer ab, brummt immer auf. Ja, der hat sich hier irgendwie in der Eile gewesen. Ja, ich kenne ihn ja eigentlich und ich weiß, wie er eigentlich wirklich ist. Und äh, und sie sagt, ja, der hat, hat eine schlechte Handschrift. Wir wissen manchmal, sind die Rechtschreibfehler. Er ist nicht unbedingt derjenige, wo viel schreibt und ist schreibfaul. Vielleicht interpretiert sie das so, sie hat es im Falle, also sie ist so, dass sie so interpretiert, eben bis jetzt noch keinen Anschluss gekriegt oder noch nicht. Aber genau das Gleiche ist so in der Bibel. Es ist immer eine Hand von unsere Prägungen, von unserer Theologie oder Erfahrungen oder Erlebnisse, wo wir einfach prägt sind und die Erfahrungen prägen uns sehr stark. Und oft, so wie wir denken, wie Gott ist, so lesen wir oft auch in der Bibel. Aber das Tolle ist, wir haben den Heiligen Geist, der uns wohnt und wir haben den Autor, und das ist der Heilige Geist, das ist der Sender. Und wichtig ist, dass wir immer wieder wissen dürfen, wenn wir nicht wissen können, ja, was ist jetzt richtig, was ist falsch, dann können wir immer mit Rückfragen wieder um in der Bibel wieder Gott fragen. Und es ist so wichtig, dass wir mit dem Heiligen Geist reden, dass wir in der Kommunikation sind, wenn wir die Bibel lesen. Ich möchte es immer wieder, wenn ich in der Bibel liest, dann... Ja, denn ich fange meistens an mit Gebet. Also wenn ich die Bibel lese, dann bete ich auch immer und frage Gott, was möchtest du heute mir sagen? Oder sag mir doch auf, was möchtest du heute, was soll ich überhaupt äh, lesen? Und ähm, dann erlebe ich immer wieder, oh, dass Gott um oh, mich den oa anspricht. Also ich erlebe das natürlich nicht immer. Ich erlebe manchmal oh, alles in der Bibel lesen und das ist fad. Das kennt ihr sicher auch oder spricht die gar nichts an. Und du weißt gerne, was du eigentlich gelesen hast, wenn, wenn die eine Frage wird. Aber ich denke mir, wichtig ist, dass wir wirklich in dieser Kommunikation mit Gott immer wieder eintreten, wenn wir in der Bibel lesen. Und der Unterschied eigentlich jetzt zu meiner Frau ist, man, ja, sie hat einen Zettel in der Hand gehabt, ich war weg und sie hat aufräumen müssen. Und äh, sie hat natürlich nicht kommunizieren können mit mir, ich habe das Handy Aber mit dem Heiligen Geist können wir kommunizieren, er ist immer da. Er wohnt in uns, er ist bei dir, er ist mit dir. Und du kannst immer, egal wo du bist, wo du gerade in der Bibel liest, du kannst immer wieder mit Gott kommunizieren und Rückfragen stellen. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel geben. Ein Vielleicht wo es genau wo es auch passt zu der Bibel. Da gibt es die Bibelstelle Markus 9,19, die ich euch vorlesen Ich möchte euch in zwei verschiedene Bereiche vorlesen. Das ist mal zuerst mal der Gott, der vielleicht dieser Aggressive, der Akrogott gott oder vielleicht eher der andere Gott, der der humorvolle Gott, der entspannte Gott. Und jetzt möchte ich euch das mal so kurz versuchen zum Veranschaulichen. Markus 9,9, da heißt es... Da sagt Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? sagte Jesus zu ihnen. Ja, wie lange soll ich noch bei euch sein? Ja, wie lange soll ich noch euch ertragen? Hey, bringt den Jungen endlich zu mir. Okay? Das ist nicht so der, der, der schmeichelnde, nette Gott, oder? Also so denke ich mir oft, wenn man die Bibelstelle kennt, sicher. Denke ich mir oft, wow, Jesus ist echt der Geduldsvater, Vater, Christ. Oder vielleicht liest du das von dem her, wenn du denkst, Gott ist schon ganz anders. Vielleicht so: Hey, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Sagt Jesus zu ihnen: Hey, wie lange soll ich noch bei euch sein? Hey, wie lange soll ich euch noch ertragen? Hey, bringt doch den Jungen zu mir. Hört sich ganz anders, an, oder? Aber es ist jetzt nur noch, es ist jetzt nur rein von der jetzt nur von meiner Sprachbetonung, oder? Und ich denke mir, genau das ist so, wie du. Äh, ja, geprägt worden bist, so interpretierst du ganz schnell auch in der Bibel was hinein. Und die Sache ist ja so, dass wir oft denken, wir haben was verstanden, so wie beispiel meine Frau, dass sie oft denkt, ja, ich habe sie eh verstanden, was sie gesehen hat und ich interpretiere das hinein, was ich denke, haben sie haben es verstanden. Aber oft ist es ja so, dass man es dann nicht immer richtig verstanden hat. In meinem Leben habe ich auch immer wieder so Phasen gehabt oder gerade am Anfang auch und habe ich immer wieder wenn ich die Bibel kläre, dann, dass es das auch mit Ängsten zusammenhängt, also ich weiß nicht, wie das dir geht, oft haben wir gedacht, ja, wenn ich in der Bibel lese, erlebe ich so, wie Gott mich konfrontiert oder den lese ich manchmal lieber nicht in der Bibel oder denke, ja, ja, dann spricht mir das nicht da und was ich nicht, was ich nicht weiß, oder, dann kann mir Gott dir dann nicht eines Tages mal sagen, ja, das und das hast du ja, haben die zu dir gesehen, du hast es nicht gemacht, dann kann ich immer noch sagen, wir, ich denke man das kennen noch viele Lehrer. Gut bei den Schülern, wo sie dann oft erleben, dass die Schüler sagen: Ja, bei Hausaufgaben haben ja hab ich nicht gewusst, dass sie das, äh, dass sie das machen müssen haben. Und äh, mir ging das auch so immer wieder äh, in der Situation, wo Gott mir äh, mal sorgt hat oder mir gesagt er möchte mit mir wirklich in die Mission gehen. Und ich habe mir unter Mission was ganz anderes vorgestellt. Die haben mir so äh, wirklich, das ist echt so. Ich habe immer gedacht, ich möchte ein Strand werden und mein Wunsch war, wirklich war mein tiefer Herzenswunsch, war Brasilien. Also ich habe noch Bücher gelesen also über Brasilien. Ich habe eigentlich am Anfang nur Brasilien, Brasilien gelesen. Also ich war auch studierend im Land. Ich bin ein ganz guter Freund, der auch von Brasilien kommt. Der hat mich eh geladen. Und es ist ein Land, wo mich erst so begeistert hat, schon, also schon als Teenager schon. Und es hat natürlich auch gewisse Gründe, warum. Also die Copacabana oder Copa Ibaner, wer studierend war, ist ein cooler Strand. Und die haben es geliebt, in der Strand, in dem Strand unterwegs zu sein. Es hat natürlich viele äh, Vorteile. Hat natürlich, so es ist natürlich, oder? Also ich immer vorgestellt war, nehme ich mit die Bibel in die Hand, dann Predige ich da oder bin ich unterwegs oder ja in, in der Copacabana oder irgendwo in Brasilien und ich erzähle den Menschen von Jesus und ich kann gutes Steaks essen. F äh, jeder, wo wo in Brasilien ist, der weiß, dass es das erste extrem gut ist, also einer Top kulinarische Küche und natürlich schöne Frauen hat sie ja, auch. Das wissen wir auch. Natürlich auch schöne Männer, aber überhaupt schöne Menschen, oder? Genau, sagen wir es so, oder? Genau, und ja, und äh, dann haben wir gedacht, ja, das, das, das wäre mein Traum. Und ich habe immer gedacht, ja, vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht sendet mich Gott wirklich nach Brasilien. Ich bin das immer gebetet da, ich habe immer zu Gott gesagt, bitte sende mich nach Brasilien. Aber schnell. <lacht> aber ja, nie in, den, in den hohen Norden, was hat Gott gemacht? Er hat mich Ongelei die Mongolei gesandt, wo es echt kalt ist, wo es wo es keine feine, wo nicht so schicke miki war, wo ich mir immer so vorgestellt habe und äh, wo gut ist, äh, ja, ja, sondern es war dann eher mehr Hammelfleisch und so Zeug. Äh, da habe ich noch ein Bild äh, mitgebracht. Also das ist wirklich Hammelfleisch. Und das ist so die Delikatesse in der Mongolei, äh, was ohne sehr oft gegessen wird. Das ist auch Murmeltier, aber natürlich nur alles kalt. Das wird nicht warm gegessen. Und wenn ihr euch vorstellen könnt, kaltes Fett, das ist grauenhaft. Und ich bin so ein Feinschmecker, für mich war das der Horror. Und ich kann mich erinnern, für mich hat das einfach extreme Überwindung kostet. Aber das Tolle war noch, denn in all dem, wo ich, wo ich immer wieder in der Bibel lese, in der Zeit, ich habe das echt erfahren, wie Gott aber sorgt hat, mehr und mehr, gerade am Anfang im Glaubensleben, dass ich erkennen durfte haben, Gott ist gar nicht so ein Gott, wo ich mir oft denke, ja, Gott will was von mir, verlangt von mir was, wo ich gar nicht will, oder er führt mir irgendwas, wo ich eigentlich wo ich gerne kann oder wo ich, wo ich gerne für das bereit bin, sondern Gott hat mir echt eine Leidenschaft, eine Liebe gegeben, sogar Freude gegeben für die Mongolei. Und ich habe echt erfahren dürfen, dass das Wort Gottes, die Bibel und die Beziehung mit Jesus mir da angeführt hat, eigentlich, in das, was Gott mir injektiert hat, dass der Plan Gottes überhaupt äh, zu entfalten kommen können hat. Das war nur dann möglich, weil ich mich geöffnet habe, wirklich wie Gott wirklich ist. Und die haben wirklich sogar echte Freude gehabt. Ich kann mich erinnern, wenn mir Leute gefragt haben, was ist dieses Lieblingsland, dann habe ich nicht mehr gesagt, es ist Brasilien oder, oder Österreich, sondern da hat man wirklich sehr können, es ist die Mongolei. Und das ist genau der Punkt, das Wort Gottes möchte ich wieder anführen. Das, was Gott in dir Inne hat, das Design, was Gott in die Inne hat, dass du, ja, das wird wirklich in dir freigesetzt wird. Das gleiche schon mit Finanzen, weil du denkst vielleicht, ja. Ich gebe nicht gerne der Zehnte, oder gebe überhaupt nicht gerne, ich spende überhaupt nicht gern. Also, ich kenne es bei mir natürlich auch. Dass ich denke, jetzt habe ich noch ziemlich wenig, oder ich habe vielleicht noch Schulden, oder ich war selber wie im Mann, dem mir jetzt mit dem Geld. Jetzt soll ich dann noch was spenden oder so. Und äh, vielleicht ist genau das so der Punkt, wo ich lerbe, das, das kenne ich bei mir, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass du vielleicht erlebt hast, dass du oft denkst, du kommst zu kurz. Oder wenn jetzt das ohne Gerbe wird, dann könnt ja nicht reichen. Also, mir vertrauen nicht auf Gott dann einfach nicht, oder? Ganz, ganz ehrlich gesagt. Und äh, Gott möchte so da wieder eine dass man mit einer kommen und die Bibel möchte so eine Führer dort, dass man zu Menschen werden, wie Gott es eigentlich gemacht hat. Und es ist, die Bibel sieht, dass wir sie Ebenbild sind. Gott sieht, wir sind ihm ähnlich. Und ich glaube, dass genau das wieder die Bibel hilft, dir wieder zu kommen, eigentlich für das, was, wie du gemacht bist. Und in der Person, in deinem Wesen, in deinem Charakter, dass also du Gott ähnlich bist, dass du Gott widerspiegelst. Und Gott ist sehr ein Freigeber Gott. Und ich glaube, das hängt vieles auch mit dir zusammen. Und die Bibel ist auch ein Kommunikationstool, nicht nur, sondern es ist auch eine Möglichkeit, wo Gott dir wieder führen kann, zu der Person, wie Gott die eigentlich wirklich haben möchte. Genau, ich möchte euch noch in den Bibelvers Römer 12 2 vorlesen. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr auch ein anderes sicheres Urteil bilden, welches Verhalten den Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und wohl Gott gefällig und vollkommen ist. Also, wenn den Bibelpassage in, Bibel in diesem Text liest, ist es ist eigentlich Gewaltig. Das Wort Gottes erneuert unsere Gedanken. Es transformiert uns sogar. Es das heißt, es wandelt. Es ist ein Umwandlungsprozess. Also das Wort Gottes lesen oder nicht lesen, macht einen riesen Unterschied. Viele sagen, ja, bringt mir nicht viel, wenn ich in der Bibel lese. Aber es macht extrem viel los. Ich kann euch das selber sagen, ich kenne die Zitter mit dem Leber. Es gibt Zitter, die habe ich viel in der Bibel gelesen. die habe ich wirklich täglich, manchmal stundenlang in der Bibel gelesen. Ich habe es wirklich aufgeschlungen. Aber es gibt auch Zitter, wo ich sagen muss, die habe ich Tageweis überhaupt nicht in der Bibelklasse. Ich weiß nicht, wie es zu euch geht, aber mal ganz ehrlich, ich lese nicht jeden Tag in der Bibel. Äh, sollte ich eigentlich. Äh, aber ja, es gibt die Phasen, genauso wie in der Ehe. Manchmal ist man voll Leidenschaft und Begeisterung, hat man, liebt man es mit der Frau zu kommunizieren, liebt man sich auszumduschen, manchmal denkst du nur, hey, lass mich nur in Ruhe, ich möchte da auch nichts sehen. Also genau das Gleiche ist sicher auch in, 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 auch in der Beziehung mit Gott, das widerspiegelt es auch wieder. Und trotzdem glaube ich einfach, es ist so wichtig, wenn Unsere Gedanken brauchen Erneuerung. Also unser Geist ist ja, dort wo wir ja für Jesus gesehen haben, unser Geist ist geboren worden, wiedergeboren. Also unser Geist ist neu gemacht und unser Körper ist unsere Hülle. Aber unsere Seele, also sprich unser Gedanke, unser Verstand, unsere Gefühle, die brauchen immer wieder Erneuerung. Und Erneuerung geschieht durch das, wenn der Heilige Geist das Wort Gottes lebendig macht in unserem Herzen und uns umwandelt. Wir brauchen diesen Prozess immer wieder neu. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt, da heißt die Bibel, das Fundament. Ähm, vor kurzem bin ich mal immer, also ich luche lo, gerne Häuser an, immer wieder, wenn mir äh, immer wieder Interesse haben, ich mal hus Haus zum Koffer. Äh, dann habe ich nur gesehen, da der Hus, da ist so lange baut worden an dem Fundament, ich meine, das gibt es gar nicht, was machen die eigentlich, mega viele äh, Mitarbeiter und die gibt um, und die waren Wochen, wie es waren die immer nur im Fundament dran. Und ich dachte, das gibt es ja nicht, was machen die wirklich? Und dann bin ich mal kurz weg gewesen, einige Tage, dann bin ich wieder zurückgekommen, und auf einmal steht da ein Haus. Aber ich meinte, das gibt es ja gar nicht, wie geht das? das ist da, die haben viel länger gebraucht, das Fundament, wie für das Haus selber. Und so habe ich dann wirklich empfunden, wie Gott sagt, ja, das Fundament ist was, wo viel Zeit braucht. Und genauso ist es, das Wort Gottes soll unser Fundament sein. Also viele fragen, es hätten ja so die in Gemeinden oder so, man sieht ja also auch so die Fundamentalisten, oder? Und viele verstanden ja als Fundamentalisten natürlich für sehr was Negatives, oder? Die man so die Radikalen, die rumschreien und sagen, oh, die Bibel hat Rechte und bla und so, oder? Aber Fundament heißt eigentlich was ganz anderes. Fundament heißt einfach wirklich nichts anderes. Du starrst auf das Wort Gottes, du, du verankert, bist verankert im Wort und deine Basis, äh, den Glaubensbasis ist das Wort Gottes und nicht irgendwie menschliche Philosophie oder menschliche Gutgedanken, was es sie mögen. Ich möchte euch noch ganz kurz was sagen, was eigentlich bedeutet eigentlich das Wort Fundament. Also das Wort Fundament kommt vom Lateinischen, das heißt vom Fundamentum und es bedeutet so einiges. Ich möchte ein paar Sachen ich vorlesen. Es bedeutet Grundstein, es bedeutet Grundmauer, Unterbau, Unterbau Ansatz, Ausgangspunkt, Grundlage, Grundstock oder auch Plattform. Es gibt noch mehrere andere Sachen. Also gewaltig. Und ich denke mir, es ist genau das, es ist dieser Grundstein, auf was wir bauen können. Und ich denke mir, es war Gottes ist so wie eine Richtschnur, wenn ihr sicher schon gesehen haben, wenn man baut, dass die Zirkel wieder gerade werden. Also nicht ein Haus bot. Aber da habe ich schon gesehen, wie sie denn so eine Richtschnur gehabt haben, dass einfach, das ein Senkel quasi, dass einfach, ja, dass die, Ziegel auch gerade sind, das Haus nicht schief, sondern gerade ist. Und genauso das Wort Gottes möchte unsere Richtschnur sehen. Jetzt möchte es unser Fundament, aber es möchte unsere Richtschnur sie. Gott möchte sorge was richtig und was falsch ist. Und Gottes Wort sorgt dir das, wo du richtig unterwegs bist oder wo du falsch unterwegs bist. Im zweiten Timotheus. 3,16, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also, den es gerne nochmal, dass es einen Nutzen hat. Weil viele denken, ja, was bringt man das, wenn die Bibel liest? Die Bibel ist ja ganz klar, es hat einen Nutzen. Also, es hat einen Nutzen. Es ist was Wichtiges. Es ist keine vergeudete Zeit, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich das Wort Gottes studiere. Und dementsprechend hast du aber auch, also es ein nutzen einen es unterrichtet dich in, in der Wahrheit. Es deckt sogar Schuld auf. Es überführt dir auch. Und es führt dir wieder auf den richtigen Weg. Und es erzieht dir oder hilft dir, ein Leben zu führen, dass Gottes Wille zum Ziel kommt, beziehungsweise, dass du Gottes Wille erkennen kannst. Also, gewaltig, ne? Also, wenn das, wenn es nur das ist, das müssen es ja auch reizen in der Bibel zum Lesen. Weil wir können, ohne dass wir gefestigt werden im Wort Gottes, können wir gar nicht Gottes Wille erkennen oder Gottes Wille überhaupt lernen. Wir brauchen seine Kraft, wir brauchen das. Unser Geist braucht diese Nahrung. Also diese Nahrung, es ist mehr als nur Nahrung. Es ist äh, lebendig, dieses Wort. Und es das heißt, das heißt auch so, im, im Griechischen bedeutet es eigentlich auch, es das heißt ja da vom Geist Gottes, Eingegeben, ich wir noch nochmal zurück. Da hast es, dass alle Schrift ist von, ist von Gott eingegeben, von Gottes Geist eingegeben. Das bedeutet, das Wort eingegeben bedeutet im Griechischen eigentlich vom Theopneustus, also Theo für Gott und pneustus bedeutet eigentlich äh, angehaucht oder eingehaucht oder angeweht, also von vom Pneuma oder von Ruach, von dem Geist Gottes, vom Wind Gottes. Und wenn wir so das vorstellen, die ganze Bibel ist eigentlich vom Heiligen Geist wie durchweht, wie angehaucht, oder? Also, und das finde ich alleinig schon, nur dass das dass es, dass es die Wahrheit ist, was Gottes Wort sagt, es ist angehaucht, ist für mich schon ein Grund, dass es fundamentisch ist. Wir wissen, es gibt viele Bücher und ich finde es super, Bücher zum Lesen. also gerade auch christliche Bücher gibt es super Bücher, aber ich denke mir, es ist nicht ersetzbar mit der Bibel. Und es ist einfach, wichtig ist es immer wieder, dass wir erkennen, welche Position die Bibel hat. Lass uns einfach wirklich die Bibel als, als wichtigste ob, äh, mal, Position sehen, dass es eine andere Position hat wie ein gutes Buch. Ich denke mir, viele Bücher werden, für, für, werden inspiriert auf irgendwelchen vergeistlichen Hintergründe. Ich sage jetzt mal bewusst, mein Vater, der war ein voll -Atheist. Und der hat nur atheistische Bücher gelesen und Evolutionstheorie und so weiter und so fort. Und ich bin überzeugt, er ist wirklich durchdrungen gewesen in ihrer Zeit von diesem Geist, weil jedes Buch wird von irgendeinem Geist in dem Sinne oder hat irgendein Fundament oder ein Grundstock, eine Grundlage. Die Frage ist nur, auf welchem Fundament bauen wir? Und mein Vater dazu so mal wirklich auf dieses Fundament baut. Und äh, es war dann wirklich eine Situation im Lehrer, wo mein Papa wirklich erschüttert worden ist. Er hat dann echt Jesus kennengelernt und Gott erlebt und er hat dann ein neues Fundament aufgebaut. Das war die Bibel. Und ich möchte euch einfach ermutigen, es ist super, wenn ihr gute Bücher lesen. aber sehen es nie als die Bibel, als irgendeine Option von vielen, sondern schenken dem Wort Gottes einfach ganz neu oh die Priorität und die Wichtigkeit, wo wir jetzt Christ brauchen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir, wie es dir geht, ähm, wie du Gott auf der Lärm haben Vor einiger Zeit gab es einmal ähm, im ISAF so ein... Ähm, ja, da gab es so, ähm, von Bill Heibels war das, kann man mich erinnern, die, die sieben Zugänge, Wir können euch erinnern, äh, wie man Gott erleben kann. Und ich muss sagen, es war wirklich bahnbrechend für viele Menschen, es war echt hilfreich und ich bin überzeugt, dass es auch, auch für mich war. Und äh, da ging es ja um die verschiedenen Zugänge, wie man Gott erleben kann. Und ich möchte das nicht drauf, groß drauf eingehen, ich möchte nur sagen, äh, ich habe den für mich auch dürfen, wow, ja, das stimmt, ich bin ein schöpfungsorientierter Mensch, ich liebe Berge ich liebe äh, Wälder, ich liebe die Natur, ich bin ein Beziehungsmensch, da erlebe ich auch Gott und ich bin auch äh, ein Worship-Typ. Also in dem äh, Bereich, dass ich Worship mache, merke ich, wo ich er Gott. Und das sind ja alles verschiedene, es gibt noch sieben verschiedene, es gibt noch mehrere, der intellektuelle Typ, da gibt es noch ganz, ganz viele äh, Menschentypen, wo ich mir nicht unbedingt dazu äh, sage, dass ich das ein intellektueller Mensch bin. Ich bin wirklich eher mehr der schöpfungsorientierte Mensch, aber was ich dann gemerkt habe, was für mich wichtig war, wenn ich Worship gemacht habe oder, oder wenn ich, wenn ich äh, auf den Berg gegangen bin, dann habe ich angefangen, immer die Bibel mit zu mir zu nehmen. Also ja, es gibt ziemlich viele Berge mittlerweile, wo ich da oben war. Wirklich, da habe ich eine Bibel dabei gehabt, die habe ich selber gelehrt. Also meistens habe ich sie danach ins Gipfelbuch oder im Kreuz noch hinein und habe gehofft, dass sie irgendwie liest. Und ich war schon ein paar Mal, ein paar Mal da oben für drei Türme, also meine Bibel ist immer noch da oben. Und ich ist auch wirklich gelesen, aber da bin ich bezüglich, ich ist wirklich durchlesen. Und, äh, also mit so einer Folie, dass sie auch wasserfest und windfest ist. Genau. Aber ich möchte einfach ermutigen, wenn du so ein Typ bist, so ein Beziehungstyp, oder, oder, oder ja, so, ein, so ein schöpfungsorientierter Mensch bist, oder so ein Worship-orientierter Mensch bist, dann nimm die Bibel. Weil wenn du in den Wald gehst, oder wenn du so ein Höhlenmensch bist, vielleicht, weiß ich nicht, wo du liebst Höhlen, wo es dunkel ist, dann nimm die Bibel mit. Na gut, dann brust du nicht nur so eine Stirnlampe, wo die Bibel lesen kannst. Dann siehst du sonst nicht viel. Und, äh, ja, aber ich möchte die ja Amortiker einfach, dann nimm die Bibel mit, weil der Wald ersetzt nicht das Wort Gottes. Der Wald, du kannst nicht innen schreien zum Wald. Ja, es gibt so Leute, die, um, die umarmen Bäume, das wissen wir, oder? Und die denken, ja, wie haben viel Liebe, ja, den Baum und so, oder? Und äh, natürlich redet der Baum zu mir. genauso kenne so Leute, wo das sagen, der Baum hat zu mir geredet und so. Hat zu mir Baum geredet. Und auch keine Pflanze. Aber, ja, ja. Aber das Wort Gottes und der Heilige Geist möchte zu uns reden. Und ich glaube, es ist eine super Möglichkeit, wenn du die wieder findest, okay, äh, du bist so ein schöpfungsorientierter Mensch, du möchte dir ermordigen, lesen, dann nimm die Bibel mit. Und ich glaube, die Natur, das erlebe ich immer wieder, oder wenn ich Worship mache im Auto, öffnet mir das Herz, wenn ich danach die Bibel lese. Es ist so wie ein Herzens, Tür öffnen für den Heiligen Geist. Also für mich, ich sage nur für mich, da musst selber finden was es für dich bedeutet, ähm, dass ich das Wort Gottes hier kann und das Wort Gottes zu mir reden kann. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Aber wir brauchen natürlich immer wieder auch die Möglichkeit, wo man herausfinden, wo und wann ist am besten die Bibel zum Lernen. Also ich bin kein Morgenmensch, ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt ja oft die Leute, sind schon zum Teil auch, oh, manche Leute sagen, ja, ja man muss Stilizip machen, das kennen die, oder? Am Morgen um fünf aufstehen, oder? Da weggestellt, habe ich alles schon ausprobiert. Ist eine gewisse Zeit, hat es wirklich klappt sogar. Aber Mama hat es dann wirklich gemerkt, bei stille Zeit hat er gemerkt, schnach, schnach. Und äh, die Bibel hat den Nerven gekriegt bin ich geschlafen auf der Bibel und bin dann wieder wach geworden. Und äh, ja, da bin ich Frau mit geweckt und bin ich gerne in der Bibel gelesen. also vielleicht schon ein paar Verse. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke, wir müssen Auserfinder, wir müssen wegkommen von dem. Ja, wir müssen stille Zeit machen, das ist das fromme Wort oder oder ja, laute Zeit oder so. Also. Ich bin eher mehr so der der laute Mensch. Und ich bin eher, vielleicht wahrscheinlich eher derjenige, ja, ich sage mal so der der philippe Also ich bin nicht so der Ruhige und der die Stille liebt. Und, oh. Also wenn ich zu viel Stille habe am Morgen früh, dann sorry, dann, schnarche, dann schlafe ich. Ähm, also ich brauche irgendwo, oder wenn ich bete, ich bin auch nicht wo läuft. Ich kann nicht beten still und äh, so, das funktioniert bei mir nicht, das schlafe ich schlafe wirklich hier eh Morgen. Und ich möchte einfach auch äh, ermutigen, finde heraus, wo und wann und wo du am besten die Bibel lesen kannst kannst. Vielleicht ist es wirklich in der Natur, dann nimm die Bibel und gang auf den Berg oder in die Höhle, wo immer die Gott führen mag. Ich komme jetzt zum Punkt 3. Da hast die Bibel ist lebendig und kraftvoll und das Tolle, sie ist wirksam. Sie ist wirklich wirksam und im Hebräer 4,12 heißt es, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitige, geschliffene Schwert ist nicht so scharf, wie dieses Wort der Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Also das Wort Gottes ist wie ein Schwert. Ich habe so eine kurze kleine, ich habe so eine kleine Schatzkammer Gottes mitgenommen. Ja, genau. das Schwert. So. Und... Die Bibel sieht, dass sie dieses Schwert zweischneidiger ist wie jedes Schwert. Und beidseitige Seiten. Und ich weiß nicht, wenn du die momentan befindest, manchmal, ich kenne es mit einem es gibt Situationen, wenn es, wenn meine Emotionen einfach, wenn ich im Boden bin, es gab Phasen im dem Lehrer, wo finanzielle Probleme waren oder Beziehungsprobleme oder vielleicht wo ich mal arbeitslos war. Also es gibt viele, viele Bereiche im dem Lehrer wo ich, Uh, ja einsam war was auch immer oder wo einfach Lüge bei mir eindrungen sind uh, vielleicht auch Identität es war nicht gut was ich gemacht habe oder es war es war schlecht wo mir sich schlecht gefühlt habe dann uh, möchte dir ermutigen wenn du solche immer wieder so Sachen erlebst denn den Leuten nicht gleich, ja, wenn du eine Not hast, was immer gut sie mag, in Small Group, da. da ist mich auch froh, wenn er nicht kein Telefon kriegt. Oder ohne den Pastor, der ist auch manchmal froh, wenn er nicht immer nur Seelsorge machen muss. Sondern nimm das Schwert, nimm das Wort Gottes und es gibt ganz, ganz viele Schwerter in der Bibel, wissen Sie das? Es gibt ganz viele Worte. Ich habe so ein Buch daheim und in dem Buch, die, äh, da, da stehen ganz viele Bibelpassagen, äh, äh, Bibelverse, die, Unabhängig, also besser gesagt, die sind ganz spezifisch, so muss ich sagen, auf die verschiedenen Lebensbereiche, wo du dich momentan befindest. Sei wenn du krank bist oder wenn du eine psychische Not hast oder Kummer, wo, du, wo das Wort da ist und wo du das ausbärten kannst oder proklamieren kannst oder wirklich auch meditieren kannst und, und wirklich aufnühen kannst in das Innerste in deinem Herz und über das Nachdenken kannst. Und dann möchte ich dir ermutigen, dann nimm das Schwert und Durchdringen, durchdringen diese Ketten oder diese, diese äh, Sachen, wo die, wo die äh, festhalten. Die Bibel spricht ganz viel zu Bildern eigentlich zu uns. Und ich habe jetzt auch ein paar Sachen mitgenommen. Und ähm, ein Bild ist auch dieser Spiegel. Die Bibel sieht auch das, äh, das Wort Gottes so wie ein Spiegel ist. Ähm, es steht da im, im Jakobus 1,24 dass äh, wenn wir die Bibel lesen, ist es für uns wir. Es führt es zur Selbsterkenntnis. Es uns unsere Herzenshaltung auf, es uns unsere Motivation auf, es sagt es auf, vielleicht wo Sünde ist. Und, aber es ist immer ein Segen. Aus der anderen Seite kann man auch sagen, wir können so Spiegel verkehrt. man könnte so sagen, man da wieder einen Spiegel, aber. Ich sage jetzt, mir hätte so ein Spiegel, wo, wo beidseitig ist. Auf also der andere Seite geheißen, aber auch ein Spiegel sehen, wie es im Korintherbrief heißt, dass wenn wir Jesus anschauen, dass wir immer mehr Jesus kennen, also die Bibel schon, dass ist, mir, dass wir die, ist auch wie eine andere Seite von einem Spiegel, dass wir Gott mehr kennen oder dass wir mehr kennen, wer wir in Jesus sind oder wer Jesus in uns sie möchte oder kann. Das sieht die Bibel lösen im Korinther, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft werden wir umtransformiert, Immer mehr in sein Bild, ihm ähnlicher zum Werder. Also wir möchten ja, alle für uns haben den Wunsch, Jesus ähnlich zum Werder. Und ich glaube, dazu braucht man das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist dieser Spiegel, wo es nicht nur überführt, wo es Selbsterkenntnis gibt, wo es gleichzeitig auch sagt wer wir in Jesus sind. Genauso ist es auch, das Wort Gottes ist ein Same. Also es ist ein Same und der Same ist da, das Wort Gottes ist wie ein Same, und oft denke ich mir, ja, warum geht der Samen mit meinem Herzen nicht auf? Das Problem ist nie der Samen. Der Samen ist nie das Problem, aber beim Gärtner nicht. Also ich, ich streue jedes Jahr wieder Sachen aus und pflanze Sachen ab, bis mit einem kleinen Gärtchen immer daheim habe. Aber das Problem ist meistens der Herzensboden. Also der, der, nicht der Herzensboden, sondern der Boden. Der Boden im Garten. Aber das gleiche Bild auch für uns als Menschen, der Herzensboden. Also das Problem ist meistens der Boden. Und das seht du die Bibel auch, und das, Die Bibelpassage kann ich jetzt nicht vorlesen. Aber das Wort Gottes Seid ist ganz klar, es kann 30, 60, 100-fältig Frucht geben oder es kann auch gar keine Frucht geben, aber es ist immer anhand Hand für unseren Boden. Und gerade für uns Christen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, ich rede jetzt auch von mir, wo schon viele Enttäuschungen erlebt haben, vielleicht Frustration, vielleicht schon eingefahren sind, manchmal auch religiös oder, 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 oder nicht religiös, was also auch immer, oder wo du einfach denkst, so muss Gott wirken oder so ist Gott. Ich kenne es bei mir auch, ja, ist es oft die Gefahr, dass mir der Same gar keine Frucht mehr bringt, dass der Same wie erstickt, oder sei das durch Sorge, durch Ängste, was auch immer, wo wir Dinge sind, wo wir unser Fundament nicht, das Vertrauen im Wort Gottes haben, sondern wo, ja, vielleicht mehr, mehr unser Geld setzen, oder was, was wir verdienen, oder was auch immer. Dann kann der Same oft gerne aufgehen. Äh, denn das Wort Gottes ist auch, das Bild, äh, was Gottes gegeben hat, ist schon die Milch. Also das kenne ich sehr gut. Das kennt der Hannes mittlerweile auch ganz gut, glaube ich. Ja? <lacht> Und alle, die, die Babys haben, kennen das. Und die, die eine Kunde haben, werden sie bald kennenlernen. Ähm, genau, die Bibel sagt, das, wir sollen wie neugeborene Kinder, dann auch Trachter, wir sollen hungrig sie nach dieser unverfälschten Milch. Also nicht nach Abtimel oder sowas, na, na, sondern nach dieser echten Milch. Genau. Und das echte Milch ist es Wort Gottes. Genau. Und wenn wir dieser Hunger haben, die ich kenne, ist mit Leben. Oft haben wir den Hunger nicht. Aber ich denke mir, oh, heute ist wieder eine Möglichkeit, dass wir zu Gott kommen können und sagen können, hey, sagen können, ich habe den Hunger nicht. Aber bitte, schenk mir diesen Hunger. Schenk mir diese Leidenschaft neu. Schenk mir wieder neu, dass ich diese erste Liebe wieder zu Jesus finde. Und ich möchte noch abschließen mit dem Letzten. wirklich schwerer. Boah, das ist für meine Frau. Der Schaffzimmer, der Hemmerzimmer, mal <lacht> also, sie hat keine Nägelin, sie hat nur Pföchte beim Garten. Ähm, genau. Und die Bibel sieht es, auch, dass das Wort Gottes wie ein Hammer ist oder wie ein Feuer ist. Und ähm, das Feuer oder ja, es ist wirklich auch etwas Läuterndes, Feuer ist auch so gericht, so reinigend, aber genauso wirkt das Wort Gottes so wie ein Hammer. Vielleicht bist du und gibt es Lebensbereiche, wo du wie so ein Fels, wie so ein, wo du wie festgefahren bist in deinem, für deine Verhalten, für deinen Charakter, für deine Persönlichkeit oder vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du denkst, ich mache immer wieder die gleichen Sachen, die ich nicht machen will. Ich weiß nicht, wie kommt euch das bekannt vor? Es gibt, ich kenne es bei meinem Lehrer. Und hinterher tut es so weh. Du denkst, Na, ich möchte eigentlich nicht zu sie. Und ich habe immer wieder mehr und mehr angefangen. Und das wünsche ich mir noch viel mehr mit meinem eigenen Lehrer, ich spreche so zu mir, dass ich das Wort Gottes nehme und das Wort Gottes sehe, es ist wie ein Hammer, wo diese Felsen, wo ich, wie unverrückbar, wie, wie, un, wie wenn man es nicht versetzen kann, zersprengen kann. Es kann es wirklich zerschlagen. Das Wort Gottes. Seht, es ist wie ein Hammer, wo Felsen zerbricht. Und das ich wir für die und für unsere Lehrer, wenn du die Bibel liest, dass es wie ein Hammer ist. Dass du erlebst, diese Bibelstellen, da gibt es ganz viele in der Bibel, dass du mal die suchst in, in deine Lebenssituation, hine, wo solche Worte gibt, wo wir ein Hammer sind, wo die Sache, wo du festgefahren äh, sind, wirklich zum Verrücker und zum Versetzer bringt, wo die echt befreit, wo die den Radius, die's, die in, ja, dieses Glaubensleben befreit und in ganz neuen Dimensionen äh, wieder zum Sprengen bringt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht ist das schon oft so, dass du in der Bibel liest, dass es für die ja, es spricht die gar nicht mehr an. Ich kenne es bei mir. Oder vielleicht, dass du denkst, äh, ja, wenn du die Bibel liest, kommt es so vor, als hättest du wie Körner in der Oge. Es tut eher mehr weh. Es ist irgendwie eher was, was Unangenehmes. Oder, oder du erlebst dass es vielleicht, dass sogar bitter schmeckt, statt süß. Und äh, die Bibel sagt uns im Hesekiel 3,3, dass das Wort Gottes süß wie Honig schmeckt. ist auf die Band hochgekommen. Äh, und ich weiß, dass es, in meinem Lehrer oft schmeckt es nicht wie Honig. Und oft gibt es Situationen, wo ich denke, wo ich wirklich, keine Lust habe, die Bibel zu lesen. Oder vielleicht Gott auch so, dass du schon gleichgültig geworden bist, wenn du Bibel liest. Oder, dass du anhand von deinen ja, deiner Prägungen, Erfahrungen, Einfach möchte ich möchte dich einfach auserfordern, dass du einfach das hinter dir lässt und sagst, okay, ich möchte die Prägungen, Erfahrungen, Erlebnisse hinter mir lassen. Ich möchte ganz neu mich öffnen, das Heilige Geist ganz neu mir das Wort Gottes aufschließen kann. Wie so, wie so eine Lupe, dass Gott wieder Heilige Geist so eine Lupe sieht kann für dich, wo Gottes Wort wie vergrößert wird, wie sichtbar wird, dass diese, diese Kerne in der Augen wie verschwinden, dass du vor allem klar und deutlich erkennen kannst, was Gott eigentlich zu dir sagen möchte dass du es erleben kannst, dass das Gottes Wort lebendig ist. Genau, und ich möchte am Schluss noch, noch Berto. an. Und äh, es werden jetzt solche kleine Bärhalle durch Dreier gehen. Da können wir gerne mit solchen Zahnstocher dienen und Honig. Und ihr dürft gern, also prophetische Akte ist heute mitnehmen heute mitnehmen, und dürfen dürft gerne so, so einen Stick rausnehmen und euch im Mund diesen Honig zu und einfach bärten das selber aus. Ich weiß nicht, wo du dienen welche Not, welche Situation, wo du Hilfe brauchst, dass du Gott einfach sagst, ja, ich, ich habe diese erste Liebe verloren. Ich habe diese erste Liebe eigentlich verlassen. Ich habe es nicht verloren. Ich habe meine Priorität oder meinen Fokus eigentlich verrückt. Ich habe eigentlich nicht mehr auf Jesus. Weil viele sagen oft, das habe ich oft immer wieder gehört, dass Menschen sagen, ja, ich lese nicht gern. Ich bin einfach kein intellektueller Mensch. Aber... Ist so. Gott hat uns einfach sein Wort hier. Du kannst eine super Hörbibel hören. Du hast viele Möglichkeiten, aber das Wort Gottes ist das, wo Gott zu uns reden möchte in erster Linie. Und ich möchte dich ermutigen heute einfach, dass du zu Gott kommst und, und ihr siehst, wo du es merkst, wo, diese, ja, wo du diese Liebe einfach zum Wort zu Jesus verloren hast. Weil Jesus und das Wort Gottes ist untrennbar. Du kannst nicht sagen, ich liebe zwar Jesus, aber ich liebe nicht das Wort weil Jesus ist das fleischgekommene Wort und es ist lebendig und es möchte zu dir reden. Ich hey, danke dir, heiliger Geist, dass du da bist und ich danke dir, heiliger Geist, dass du einfach jetzt einfach durch die Reihe gehst, wenn man diese Honige und diese dich jetzt wirklich zu unseren Namen, dass du uns wirklich was Ich bitte, wirklich, dass du uns was freies hast, Geist Gottes, dass an unser Herz, an, unser, an jedem Einzelnen, auch in meinem Herz, auch in, in uns selber, dass man diesen Hunger wieder, diese Leidenschaft, diese Liebe wieder zu Jesus wieder ganz neu empfacht wird. Schenk du eine neue Begeisterung, dass man das Wort Gottes nicht äh, ja, als Option für viele trachten oder denken, ja, es ist ein Buch neben vielen anderen Büchern, sondern dass man es erkennen dürfen, es ist das Fundament, wo wir unser Leben, unser Glauben wirklich setzen können. Und es ist das, wo, auch Petrus, wo auf Wasser gegangen ist, wo er nicht, nicht untergegangen ist, zuerst, ja, dass er, das war das, was ihn dreht hat, das war der Glaube, das war das Wort, wo Jesus gesagt hat, er soll zu ihm kommen. Und ich bitte dass wir das erleben dürfen, dass das Wort Gottes uns dreht, wie wir auf Wasser, wenn Stürme sind, wenn es uns erschüttert, dass dass man fest werden, dass man so dass man selber sogar ein Leuchtturm für andere wird. Dass man wir selber ein Licht für andere sind, dass wir selber Menschen sind, wo das Wort Gottes in uns trägen und das Wort Gottes wieder Danke Heiliger Geist, dass du es hilfst, dass du uns Hunger schenkst, dass du eine Leidenschaft gibst, neu in diesem Wort fest zu werden und das Wort zum lieben und im Wort zum Lernen. Danke Jesus.